0: Bueno, hoy voy a hablar un poco, eh, bueno, todos habrán visto memes, habrán visto informes sobre los dichos del presidente la semana pasada y después antes de ayer sobre el tema de los descendientes afroamericanos y se abrió un debate sobre efectivamente qué, qué, qué pasa con la población que históricamente ha sido ocultada y negada en cierto sentido por la historia oficial argentina o que cuando se le incluye, digamos, se le incluye en un lugar secundario, marginal, me estoy refiriendo a los descendientes de las poblaciones americanas que existían en América antes de la, de la conquista, también a los a las poblaciones africanas traídas eh, por, por la fuerza, digamos, como, como esclavos desde África durante la época de la colonia y que evidentemente constituyeron parte de los sectores populares en la historia argentina, y además hay un dato importante, digamos, para, para empezar esta reflexión o, o darle valores concretos a, a lo que se está diciendo cuando se habla de, de estas poblaciones. Hoy en Argentina existen datos de que las raíces africanas solamente de la población actual argentina son de más de un 10% de la población y entre un 30 y un 50% de la población tiene raíces indígenas es decir en primer lugar hay que reafirmar que hasta la actualidad la, los las poblaciones indígenas y de descendientes africanos no son una minoría eh, digamos eh, que hay que buscarla con lupa representan claro. entre el 30 y el 50 de la población que obviamente con el correr de las generaciones se fueron digamos eh, mezclando se fueron digamos eh, eh, migrando fueron fueron eh, sumándose a otro tipo de poblaciones y desde ya por ahí no viven en comunidades aisladas como como un imaginario medio 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 tradicional podría imaginar sino que somos somos un, un país que está atravesado tanto por las inmigraciones europeas como por aquella descendencia y eso se ve en los datos actuales de dónde sacaste esos datos Gaby estos datos hay varios censos. De hecho, el último censo de Argentina, que fue en el 2010 si no me equivoco, midió la preguntó, digamos, sobre la ascendencia eh, de las poblaciones y eso fue uno de los de los datos que se que se obtuvo. Y luego hubo censos regionales que fueron que fueron relevando esta información. Bien. A lo que voy es a lo siguiente. Ezequiel Amoski, eh, un historiador que, que trató este tema. Tiene para mí una, una idea que, que, que yo comparto, que es que la idea esta del crisol de razas, ¿no? Porque, porque, ¿qué dijo Alberto Fernández? Lo que dijo Alberto Fernández fue nosotros somos una población multicultural que bajó de los barcos, crisol de razas, de inmigrantes. Bueno, esa idea, esa idea tiene una jerarquía racial oculta, dice él. ¿Qué significa jerarquía racial oculta? Bueno, que efectivamente... Esa mezcla de la que hablaba y de la que hablaron muchos historiadores y de la que hablaron muchos, y que se transformó casi en un sentido común, efectivamente tiene como símbolo a un blanco europeo, digamos. Claro. Es decir, es un crisol de razas, una mezcla, supuestamente yo pongo la batidora a un montón de, de poblaciones, pero de pronto sale un blanco europeo de ahí. Bueno, eso efectivamente tiene un contenido racial y hay una parte de este mito que se explica en parte por la diferencia ¿no? que existe en relación a otros países. ¿no? En Brasil, en Perú, en Bolivia, la, la, la construcción de la nacionalidad y la construcción de la, de la idea nacional se dio de otra manera. Por ejemplo, en Brasil, mediante la idea de democracia racial, en donde se aceptaba, entre comillas, a los negros africanos como parte de la población, o en el caso de eh, Perú o de Bolivia mediante la idea de el mestizo como el prototipo nacional, ¿no? que al mismo tiempo negaba la existencia real de poblaciones indígenas. Bueno, en Argentina se fue construyendo esto en dos etapas. Las menciono muy rápidamente sí, para ya. no extenderme mucho más. Una primera etapa fue hacia fines del siglo XIX. ¿Qué pasó hacia fines del siglo XIX? Lo comentamos en otras columnas aquí. Bueno, el proceso de desposesión de tierras, de gran parte de las poblaciones indígenas en la Patagonia, en el norte, ¿está bien? ¿Qué era necesario para desposeer esas tierras? Bueno, en primer lugar desconocer esas poblaciones, decir que no existían básicamente, que se trataba de un desierto, que se trataba de una población des, eh, antigua que ya había desaparecido, entonces muchos de los relatos reafirmaron esta idea, digamos, eh, mediante un discurso además colonialista, en donde la idea de progreso se asociaba a lo europeo y, por lo tanto, a lo blanco, y en donde se absorbían muchas de las ideas colonialistas que se estaban aplicando, por ejemplo, en ese momento, en África. Recordemos que la desposesión de tierras en Argentina a fines del siglo XIX coincide con el proceso colonizador por parte de los europeos de Asia y de África. Claro, con lo cual todavía mucho... se sigue llamando eso la conquista del desierto, ¿no? Por más que está súper cuestionado, se le sigue recordando de esa forma, como un desierto. Exacto, exacto. Además, fíjate qué, qué funcional que resulta este relato porque además además de, de permitir una conquista que al, aparentemente no sería violenta porque conquistar un desierto básicamente es un, un oxímoron, una paradoja, ¿no? Vos no conquistas algo que, que no está ocupado. Eh, la, lo, lo que tiene de interesante es que al mismo tiempo niega la existencia... De, de quiénes son los que efectivamente trabajan esas tierras, digamos, porque la oligarquía argentina construyó la idea de que ellos son los que sentaron los jalones de la, de la producción agrícola que generó ganancias extraordinarias para la Argentina y permitió su progreso, pero claro, ¿y quiénes eran los que trabajaban esas tierras en la Patagonia? ¿Y quiénes eran los que trabajaban esas tierras en el norte argentino? ¿Eran los terratenientes? ¿Era Bungy No, claro que no, eran los negros, los indígenas, todas las poblaciones que existían en, en, en esos lugares y que, además de ser sometidas, bueno, en muchos casos funcionaron como mano de obra. Ahora, posteriormente a eso, ya comenzaba el siglo XX, efectivamente hubo un proceso migratorio europeo que no era el que esperaban las élites, esto es conocido, ¿no? O sea, las élites esperaban migrantes eh, disciplinados, ingleses, holandeses, venidos de la disciplina de la revolución industrial y vienen no campesinos vienen vienen trabajadores eh, españoles italianos anarquistas muchos, muchos muchos influenciados por las ideas anarquistas organizados sindicalmente etcétera cuestión que es rechazada nuevamente por las élites, digamos como 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 referencia cultural entonces cuál es la operación ideológica acá de las élites? la idea de que es necesario construir una nacionalidad, pero con, buscando antepasados de una Argentina blanca y popular que no tuviera que ver con estos inmigrantes nuevos. Es decir, tenían que reafirmar que los constructores de la argentinidad no eran estos nuevos inmigrantes, anarquistas, indeseables, sino que debía ser buscado en el pasado. Entonces, por ejemplo, nosotros en los actos del 25 de mayo vemos... A, a los niños disfrazados de negrito, de indígena. Ahora, ¿qué pasa? Justamente esa es la gracia, mostrarlos como poblaciones que existían en el pasado, muy lejanos en el tiempo, como algo que existía en la época de la colonia, pero que de pronto, por alguna razón, fueron desapareciendo hasta llegar al momento actual en donde lo argentino está representado por las élites culturales, blancas, europeas, etc. Es decir, nuevamente se acepta esa existencia en el pasado, pero en un pasado lo suficientemente lejano para no reconocer esa, esa existencia, o como mucho se menciona, por ejemplo, el prototipo del criollo en, re, eh, representado en un gaucho, pero que tampoco es un, es un personaje eh, actual, digamos, es representado como un personaje casi mitológico claro. del, siglo X, del siglo XIX, ¿no? El gaucho no, no es alguien, no, no es un personaje que aparece todo el tiempo, de hecho aparece sobre todo en la literatura, en la novela crollista, como un personaje, ¿no? Pero no como, no como un sector popular real, digamos, en donde se puede encontrar una continuidad entre el trabajador agrícola eh, y, y, y el pasado indígena, o entre el trabajador de, la, de los ingenios tucumanos azucareros y el, el indígena o jujenios, ¿está bien? Esa es la discontinuidad que se busca hacer. Entonces, para terminar, digo, este esta referencia que hizo Alberto Fernández no es casualidad, es un mito construido fuertemente por muchos ideólogos, tenemos, no sé, se puede mencionar desde Sarmiento a Quesada, a Ingenieros, a Miguel Cané, a un montón de autores intelectuales que fueron construyendo mediante la literatura, Leopoldo Lugones, todo este, todo este mito, ¿no?, que tenía esa funcionalidad y... Digamos, ¿qué, qué, qué, ¿qué quiero dejar como idea? Que la única manera de cuestionar esto no es solamente perdonando en un tuit o diciendo, bueno, me equivoqué o hablando con el Inadi, no. La única manera de cuestionar esto es cuestionando cuáles fueron las consecuencias de este proceso, que fue la desposesión de tierras. Bueno, ¿querés, querés cuestionar cuáles son los, la, la herencia de esa masacre a los indígenas? Bueno restituyan las tierras, dejen de asesinarlos en la Patagonia, dejen de asesinarlos en Formosa, quieren efectivamente reconocer los derechos de las poblaciones negras, bueno, no expulsen a los senegaleses que venden que venden eh, en, la, matira, en la calle, ¿está bien? Es decir, la, la restitución no puede ser solo cultural o simbólica, requiere efectivamente un, un reconocimiento un reconocimiento material y real de todas esas... Eh, avanzadas que tuvo el Estado sobre todas esas poblaciones y que ya les digo que incluso hoy representan una, un sector muy importante de la población. Gabriel Piro, con